0: Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Podcast mit den beiden Medizinmännern. Und heute kommen wir wieder live aus Bochum-Wattenscheid. An meiner Seite der allseits bekannte und von mir sehr verehrte Dr. Matthias Manke. Hast du allseits oder allseits bekannte? Äh, abseits. Abseits.
1: Abseits, Im Abseits stehende Dr. Manke halt, ja. Ich der, freue mich, dass auch du heute wieder hier bei mir in meinen Räumlichkeiten als Gaste wirkst äh, zu einem Thema, wo ich sage... Wo wir beide keine Ahnung von haben. Genau, wir haben keine Ahnung. Das Thema ist Frauenerkrankungen. Habe ich nicht. Ich erlebe Frauen immer als gesunde, intelligente, attraktive, eloquente, sportliche, offene, Vision. warmherzige... Hast du Wesen oder Besen gesagt? Wesen. Wesen, ich wollte schon sagen, Wesen.
0: Richtig, so sind sie auch. Und äh, Aber es soll ja hier dieser dieser Podcast soll ja äh, keine Lobhudelei werden. Es soll ja auch ein bisschen informativ sein. Und zwar gibt es im Gegensatz zu Männern natürlich bei Frauen einige Erkrankungen, die da häufiger sind, wo Frauen vielleicht eher drüber nachdenken müssen. Natürlich klassische Frauenerkrankungen. Aber es gibt natürlich auch Erkrankungen, die einfach grundsätzlich bei Männern auch auftreten könnten, bei Frauen aber deutlich höher oder deutlich häufiger vorkommen. Und darüber wollen wir heute reden. Und vielleicht finden wir heraus in unserem bescheidenen Wissen, ob wir da noch eine Antwort darauf finden, warum das so ist. Kennst du Frauenerkrankungen? Hast du mal mit, hast du mal Gynäkologie gemacht oder irgendwas mit, irgendwas mit Frauen?
1: Wenn ich an das Thema Gynäkologie denke, dann denke ich mal meinen, Gynäkologisches Praktikum im Knappschaftskrankenhaus bochum -Landrea. die Dieses Praktikum mussten wir Studenten alle mal durchlaufen. Da, da bin ich aus dem OP geflogen. Weißt du noch, wie der Doktor hieß, der nur noch für diesen Studentenunterricht ja, weiß ich zuständig noch, weiß ich war? ich, ich ja? komme nicht drauf, ich überleg's gerade. Das war Dr. Kuschel. Doktor Kuschel, genau. Äh, keine Namen nennen halt. Ja, und Dr. Kuschel die Gynäkologie ist ja wie die Orthopädie, wie die Urologie ein kleines operatives Fach und wir mit unserem Intelligenzquotienten mussten uns auf ein kleines operatives Fach festlegen. Und ähm, bevor irgendwie das Interesse aufgekommen ist, Gynäkologie zu machen, war ich im Praktikum bei Dr. Kuschel und äh, wir waren im OP und wir sollten eine knapp 80-jährige Patientin intravaginal untersuchen. Also die Hände. Die Hand,
0: äh, es reicht mit einer. Ja,
1: komm, da war doch wann halt, ja, je nachdem, was du greifen mit. Und ich wurde dann gebeten, meine Hand hineinzustecken, um diesen Kindskopfgroßen Tumor zu ertasten. Und spätestens in dem Augenblick wusste ich Gynäkologie, bin ich raus, will ich nie wieder was medizinisch mit zu
0: tun haben. Ich fand das sehr interessant. Ich habe in meiner Zeit in Norwegen auch als, ich glaube, ein Jahr lang musste ich alle sechs Wochen eine Woche Gynäkologie machen. Und ja, da habe ich natürlich relativ viel gesehen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich da jetzt nur Spaß dran hatte. Äh, es war interessant, aber hat mich jetzt nicht so weiter gefasst, gefesselt, dass ich sagen würde, da muss ich jetzt deine Karriere dann suchen. Was natürlich super spannend ist, und das habe ich eben auch mitgemacht, ist eben natürlich die, die Geburtshilfe. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer und, und äh, fand ich super spannend, super interessant, immer noch bis heute.
1: Super, super spannend, Geburtshilfe. Warst du bei den Geburten deiner
0: ja, ja. Kinder dabei? Ja, ja, klar. Hast du geholfen? Ich war der einzige Arzt da. Das sehe und beim zweiten Mal war gar kein Arzt da, außer mir. Und da habe ich dann nachher auch die die Plazenta, die... die die äh, Ich kann mich noch in deinen Spruch erinnern.
1: Du hast gesagt, wer das Kind reinschiebt, kannst du auch rausholen.
0: Ja, witzig. <lacht> die Jungs sind gut erzogen, sind von alleine gekommen. Ja, ja. das ist wirklich wahr. Und bei dem, äh, bei dem bei der ersten Geburt, da kam dann irgendeiner, der hatte aber die ganze Zeit telefoniert und ging dann aber nach ein paar Minuten wieder. Wir hatten aber auch wirklich, muss ich sagen, eine super, super, super Hebamme. Und äh, die ist so souverän gewesen. Das war ja, was ich schon mal erzählt hatte, aus meiner Zeit in Norwegen, da hieß es immer äh, Mutter und Kind gesund, trotz Arzt. Äh, und so war das eben früher.
1: Also <lacht> bei, bei, bei mir war es so, ich ähm, hab, äh, ich wollte sagen, ich habe entbunden in, in dem Krankenhaus, wo ich auch tätig war. Und ähm wir hatten zur damaligen Zeit einen Professor in Bochum, der an zwei Standorten zuge zugegen war. Und ähm, ich habe alles in meinem Klinikum gesagt und ähm, wenn meine Frau da im Kreiser liegt, bitte gucken, dass der Professor nicht kommt, den will ich nicht haben halt. ja. Und er hat irgendwie spitz gekriegt, dass meine Frau und ich als Angehörige des Hauses da im Kreißsaal waren. Und meine Frau kannte ihn auch, also meine Ex-Frau aus dem Studium. Und wir haben gesagt, nicht, bitte nicht. Und dann ging die Tür auf und dann war er da und wir dachten, kacke. Kacke. Das Kind hat es trotzdem geschafft, wohlbehalten auf die Welt zu kommen und es war ein Erlebnis. Und ähm, ja,
0: heute ist in der Situation wirklich, wenn du da natürlich einen schönen Start hast und alles harmonisch läuft, ist gerade für die Frau, die da hormongefüllt liegt, natürlich ein ganz wichtiger Faktor, als wenn du dann schon wieder sagst. Scheiße, den will ich hier nicht sehen. Das ist wie auf deiner, auf deiner Party, wo du wo Leute kommen, die du nicht einlädst.
1: Genauso ist es. Mann. Das ist ja ein, ein erlauchter Kreis, den du da hast. Und es wird sanfte Musik gespielt. Und dann erwischst du auf einmal den den Gynäkologen, der bei deiner Ex-Frau am Bauch draufdrückt, dass das Kind runterkommt. Unten steht die Hebamme und sagt, komm, komm raus. Und du stehst und denkst so hältst die Hand und sagst,
0: alles wird gut, sei ganz entspannt. Ja. Das sind schöne, interessante und, äh, Momente, genau. die man nie vergisst.
1: Man freut sich, äh, freut sich auf den Moment, wo man die Schere hat und die Nabelschnur ja. durchschneidet und sagt, können wir das noch mit als Andenken nach Hause nehmen? Hast du dann
0: noch ein paar Wochen gehabt und dann willst du nicht mehr haben. Das Kätzchen. Ne? Kätzchen. <lacht> es gibt ja Erkrankungen, die Männer und Frauen beide bekommen können. Also nicht äh, speziell Organbeschneiden. Ja, Husten, Schnupfen. Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Ja, genau, so ist es. Haben halt Frauen häufiger als Männer? Ähm...
1: Ich, es geistert immer dieser Begriff der Männergrippe. Ja, Männerschnupfen und so. Also ich meine, Frauen sind da sehr empfindlich, was das angeht.
0: Weiß ich nicht. Muss ich sagen, habe ich keine weißt, Ahnung. Weißt du nicht? Nee, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, grundsätzlich von der Natur her sind die Frauen da als deutlich äh, rustikaler und stabiler gebaut für gewisse Dinge. Gerade in den Zeiten der Schwangerschaften und um die, um die Schwangerschaft herum äh, sind die schon sehr hormonell so auch vom Immunsystem gepusht, dass die schon vieles mehr wegstecken als Männer. Aber das heißt ja nicht umsonst das starke Geschlecht. Also so ganz ohne sind die nicht, finde ich.
1: Wer ist jetzt das starke Geschlecht?
0: Ja. Wenn du, wenn du also,
1: willst, was, was machst du denn gerade für eine Lobdudelei? Das ist genau das, nein, Gegenteil dem, das, ist das Gegenteil von dem, was du sonst immer sagst, wenn wir unterwegs sind jetzt. und du, du, um die Häuser ziehen. <lacht> halt, ja? Das ist so, oh, guck mal hier, der Dr. Julius ist unser Frauenversteher. Ja? Damals, äh, ich glaube, das war auf RTL, da gab es die Serie Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen ja. vertrauen. Das sollte initial heißen, Dr. Med. Patrick Julius, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Wurde aber
0: abgesagt, halt, weil, ich weil er keine blonden
1: ja. Haare hatte und Deswegen hat man Sigmar, Sigmar Solbach genommen, anstatt Patrick Julius. Ja, das ist richtig. Das war, da war ich auch ein bisschen traurig. Ja, aber damals musstest du zum mitspielen, mitspielen äh, bei äh, ein Schloss am Wörthersee.
0: Da habe ich. Weißt viel, du noch? Du hast den Postboten gespielt, Kompase, der Roy Black die Post Brief gebracht hat. Gebracht und da hat er, auch, hat er auch genommen, die Post. Ich da war er begeistert halt. Nee, ich habe äh, viel äh, Fernsehluft geschnuppert. Ja. Aber darüber wollen wir nicht reden. Nein. Ähm, eine Zystitis, eine Blasenentzündung. Warum kriegen die Frauen die häufiger als Männer?
1: Kommt immer auf den kommt Partner an. Kommt gar nicht an, immer auf den Partner an. Ja, so, kommt auch auf den Partner an letztendlich, nein. Ach. Ganz einfach, weil die Wege kürzer sind bei einer Frau. Aha. Ja. Erzähl. Die Hahnröhre zum Beispiel, die ist viel, viel kürzer. Also wenn man das jetzt mit deiner Hahnröhre vergleicht, ich glaube, da gibt es einen großen <lacht> Unterschied. Weil die Harnröhrenlänge hängt ja immer ab von der Gliedgröße. Und mm. wenn du ein kleines Glied hast, ist die Hahnröhre auch nicht länger. So, also. so muss man das definieren. Also andersherum ist das so, bei einem richtigen Kerl, ja, ist das, brauchst du, brauchst du 100 oder 300 Prozent mehr Bakterien, bis die wirklich dann die Blase erreichen aufgrund der langen Strecke. Aber eine Frau, die ja nur einen kleinen, einen kleinen Weg hat, wie viel Zentimeter sind das, ne? Fünf. Weiß ich auch nicht, aber ich würde sagen, jetzt einfach mal zwei oder drei oder eine vier. Ist schon mehr.
0: Aber die läuft bei der Frau eben gerade. Ne? Die ja. läuft einfach gerade und beim Mann musste ja aufgrund, einmal durch das Glied, dann wieder an der Prostata vorbei und dann wieder hoch in die Blase. Die hat so einen S-förmigen Verlauf und das ist natürlich, da ist es viel aber, schwieriger, als wenn du von A nach B läufst. Aber
1: eigentlich, das ist ja wie eine Leiter. Auf der Leiter kommst du auch schnell höher ja, als an der glatten Wand hoch. lange Leiter, Problem.
0: eine lange Leiter hast du, das heißt, keine Lust mehr, meine, kein Lust mehr. Nö, da bleibe
1: ich lieber unten. Ja. Das ist richtig. Und dann wird es ja auch irgendwann rausgespült. Das heißt, wenn du den Verdacht hast, da tut sich was an. Dann sind wir wieder dabei, die 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 Nierentätigkeit anzuregen und natürlich durchzuspülen ohne Ende. Als kleiner Tipp.
0: Äh, was ist denn die honeymoon -Systitis?
1: Die honeymoon Honey, Honig, Mond, Blasen, Entzündung. Das hast du mir damals erzählt, als du geheiratet hattest auf diesem Schloss und dann in, den, in die Flitterwochen gefahren bist und eine Woche später, da hatte deine Frau Schmerzen halt. Das ist letztendlich so, wenn dieses Gebiet da unten sehr strapaziert wird, dann wird es sehr empfänglich und dann steigen die Kame viel schneller ein. Das heißt, das ist gereizt und... In den Flitterwochen, da ist man da ist man ja noch verliebt. Da da brodelt die Lust noch. Man möchte vielleicht auch schon beim ersten Kind arbeiten, wenn es nicht schon da ist. Ja, das äh, passiert ja. manchmal auch. So ist es also zumindest ist eins, von dem man weiß. Und ähm, ja, ich glaube einfach durch die hohe Beanspruchung des Gewebes in diesem Genitalbereich wird man empfänglicher für bakterielle Infektionen.
0: Ich hätte es nicht schöner sagen können. Genauso ist es. Viel Traffic passiert dann mehr. Ne? Hatten meine Partnerin nie. Hatten sie nie. Brauchen sie keinen also wenn sie keine Angst haben müssen, dann davor. <lacht> das ist ja wirklich so. <lacht> ähm, dann führt uns das gleich nächst zu einem Organ, was wir Männer und Frauen auch beide haben. Das ist die Schilddrüse oder wie ich gerne sage, die Schildkröte. Äh, die Schilddrüsenunterfunktion, die Hypothyreose. Die, wenn du mal so guckst bei den Patientinnen und Patienten, die du so hast, also du, du musst ja nicht so viel auf die Medikamentenliste gucken. Das machen wir ja mehr, wenn die bei uns operiert werden. Aber, da ist mir schon immer aufgefallen, dass, äh, bei den Frauen häufiger steht Schilddrüsenunterfunktion als bei Männern. Glaubst du, dass es so ist? Oder ist es nur mein subjektiver Eindruck? Oder hast du da Erfahrung mit, mit der Schilddrüsenunterfunktion, die dich, die, was macht die? Die macht dich müde, die macht dich schlapp, die, die macht die Haare stumpf. Macht du, dich dick. Macht dich auch dick, genau. Ja. Und die Schilddrüsenüberfunktion, so, die ist ein bisschen wie auf Kokain.
1: Ich äh, kenne mir so eine Schilddrüsenüberfunktion als auch Kokain. Äh, während du das gesagt, hast, habe ich habe ich gerade über nachgelegt, äh, gerade über nachgelegt, äh, gerade drüber nachgedacht, ob das wirklich so ist und äh, ob man sagt, ah irgendwann ist die 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 Laborkontrolle, die Untersuchung der Parameter bei einer Frau äh, viel schneller als beim Mann. Und deswegen, und deswegen fällt das eher auf und deswegen kriegen die Männer eher die Medikation dagegen, die Frauen oh, kommen ganz durcheinander. Vielleicht ist ja, me meistens ist es ja doch so, dass
0: die Symptome kommen und dann werden sie entsprechend anbehandelt.
1: Dann würde ich sagen, haben mehr Frauen Schilddrüse als Männer.
0: Ja, ist auch so. Und das war bei mir auch so der subjektive Eindruck, Verhältnis 5 zu 1, der schon ganz ordentlich. Warum, weiß ich nicht. Muss ich sagen. Ich, ich auch nicht. nicht. rausgefunden, kann ich nicht sagen.
1: noch kein Endokrinologe mit mir drüber gesprochen. Und du äh, sprichst viel mit Endokrinologen. Ich, also ich bin, ich bin mittlerweile ein halber Endokrinologe. Ja, aber nur was den Knochenstoffwechsel angeht. Schlüssel ah, ist jetzt nicht so mein Steckenpferd.
0: Und dann hätte ich noch eins im Angebot. Äh, was ich bin auch, gespannt. Was auch beide haben, das ist das Gehirn. Hm. Und äh, da geht es um das traurige und heftige Thema Schlaganfall. Auch da sind die Frauen überrepräsentiert gegenüber den Männern. Da reden wir aber darüber, dass das eher bei älteren Frauen ist und da kommen wir zu dem, was du eben sagtest, dass eben Frauen älter werden als Männer und dadurch eben natürlich äh, eher und länger Zeit besteht, äh, Ärger zu bekommen, durch Blutdruckstörungen zu bekommen, Schlaganfall zu bekommen als Männer, eben, die vorher schon woran das dann gestorben sind. Mein Reden. Dein Riesen. Reden. So, jetzt haben wir natürlich die Erkrankung, die der Frau alleine zu... Ja, bitte. Ja. Brust. Achso, ich ist, wollte den Satz noch beenden eigentlich. Achso, Entschuldigung. Ja,
1: also da, da war die Sprechpause so das, lang, dass genau. ich dachte, du hättest schon beendet. Das kenne ich von zu Hause aus, weißt du? Und dann wird mir wieder vorgeworfen, dass ich ins Wort gefallen bin, obwohl ich
0: schon eine Minute gewartet habe. Das ist sehr gut. Ähm, das ist eben natürlich, gibt es auch die Erkrankungen, die nur Frauen bekommen aufgrund ihrer Anatomie, die eben da bei den Frauen Organe hat und vor, vorstellt, die der Mann nicht hat. Und da fangen wir mit der Brust an, Matthias. Können ja. Männer denn keinen Brustgepstück bekommen?
1: Doch, sicher. Ah. Das, das ist mir ganz wichtig. Und ich hatte jemanden im Studium, einen Kommilitonen, der hatte einen Knoten in der Brust als junger Kerl. ja Das war der auch so um die 25, wie wir damals. Und der musste operiert werden. Und das war, war ein gutartiger Tumor halt. Aber war ein Tumor in seiner Brust. Und der Junge war richtig gut im Training drin letztendlich.
0: Gut, oh, der weiß doch wo es herkommt. Vielleicht.
1: Vielleicht war es ein eine kleine Verletzung, eine Fibrose. Ja, oder oder, und oder was auch war mal nachgeholfen. Nein, der hat nicht nachgeholfen. Der war, der war safe. Der, der ist auch Manta gefahren. Der war definitiv safe.
0: Na, dann, wenn er Manta gefahren ist, wird er natürlich geil. Manta, großer Spritzen. Pumper,
1: kräftig halt. Und äh, dann ist er Anästhesist geworden halt.
0: Ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Ja.
1: Äh, Namen nenne ich natürlich nicht. Da bleiben wir. Ähm. Da bleibt beim Dr. Kuschel.
0: Ja, äh, der Dr. Kuschel war es aber nicht. Der war es nicht, nein. Ähm, ja, Brustkrebs, aber eben bei Frauen natürlich wirklich eine massive Häufung und und wirklich ein katastrophales
1: ja, Ding, ne? Habe ich habe ich heute noch eine Patientin gesehen halt mit äh, Beschwerden im Bereich Brustkorb halt, äh, siehst du oder gehört ja zur Anamnese mit halt, ja, äh, Chemotherapie, Mammakarzinom, eine Brust fehlt letztendlich. Ja, das ist, und trifft halt viele junge Leute. Genetisch kannst du es auch
0: haben. Genau, genetisch ja. ist sehr gut. Also da, für alle Frauen, die zuhören und Männer, die daran interessiert sind, ihre Frauen gesund zu halten, die familiäre Anamnese ist ganz wichtig. Hast du eine Tochter, hast du eine Mutter oder eine Schwester, die Brustkrebs schon hatte, hast du selber ein 20-mal höheres Risiko als Frau, auch an Brustkrebs zu erkranken. Also das ist ganz wichtig, da drauf zu achten. Und auch natürlich, es geht durch alle Altersschichten, wie du schon sagtest, auch mit Rezidiven, dass sie wiederkommen können. Aber da ist wichtiger denn je, wirklich die körperliche Selbstuntersuchung bei jedem Duschen abzutasten. Denn man oder also die Frau selbst hat natürlich ein Körpergefühl und weiß, wie sich das anfühlen muss, weiß, wie sich das ändert im Rahmen des Zykluses, verändert sich die Brust auch. Und da ist ganz wichtig, immer darauf zu achten. Und besonders, und damit will ich dann auch dir das Wort überleben geben, ist eben der obere, also der äußere, obere. Quadrant, ne? wenn man die Brust so, ein äh, in Viertel, Viertel teilt, Teil, dann ist der oben außen, also recht zur rechten oder zu rechten oder linken Schulter hinter der obere, da ist statistisch der häufigste, die häufigste Stelle für Krebs und da insbesondere aufpassen.
1: Genau. Und ich muss sagen, dass ich auch öfters bei meinen Partnerinnen nachkontrolliert habe. Das heißt also, wenn man sich unsicher ist, die Frau halt, dann kann sie ihren Partner fragen und dann kann er einmal alles auch durchtesten und dabei nicht anfangen, irgendwie blöde abzugleiten, sondern es ist ein ernstes Thema und dann muss man wirklich dabei immer bleiben und gucken halt. Ja, und das kann Leben retten.
0: Und das ist das Einfachste, was man selber machen kann. Und dann natürlich on top kann man natürlich... Der Gynäkologe kann untersuchen, Ultraschall und im schlimmsten Fall eben eine, eine, eine Mammographie.
1: Das ist ja nicht <lacht> im schlimmsten Fall. Also eigentlich die Standarduntersuchung, wie es bei den Radiologen zur Vorsorge geht. Du machst eine klinische Untersuchung, du machst einen Ultraschall und machst dann auf jeden Fall eine Mammographie. Und alle drei Sachen zusammen sagen, okay, dein Risiko ist minimal, wir sehen nichts. Und äh, dann ist das äh, ein guter Verlauf.
0: Meine, wann, wann empfehlen die die? Ab 40 oder ab wann werden die Mammographie nehmen? Oh,
1: also äh fragst du mich was, halt. Wir haben, wir haben ja mehrere Zentren hier in Bochum, also Spätestens ab 40, glaube ich, würde ich es allen, allen Frauen empfehlen halt, um mal sicher zu gehen, wenn es irgendwo in jungen Jahren schon bei der Schwester oder bei der Mutter ist, dann auch frühzeitig und dann vielleicht auch eine Genanalyse machen und im schlimmsten Fall die Brust abnehmen lassen. Das klingt blöde halt und das ist, klingt immer blöde, wenn ein Kerl das sagt halt, weil man immer sagt, gut, uh, er hat ja kein Feingefühl oder irgendwas halt, aber ich habe da eine ganz klare Meinung, ähm, ich möchte meine Partnerin oder meine Verwandte nicht dran verlieren. Und eine Frau zeichnet sich nicht durch irgendeine Brust aus, ob groß, ob klein, ob rund, ob spitz, ob was weiß ich nicht. Eine Frau zeichnet sich durch den Charakter und und durch ihr Wesen letztendlich aus. Und das muss man sich ganz klar vor Augen führen. Ja, so also man, man reduziert keine Frau auf eine Brust, sondern einfach auf das Wesen, was sie ist. Und deswegen sage ich mir, ist es ist wichtiger den Menschen zu halten mit all seiner Persönlichkeit, anstatt eine Brust, was letztendlich aus Bindegewebe besteht. Ich glaube, da würde
0: auch keine Frau sagen, ach nee, mache ich nicht.
1: Doch, äh, manche sind ja wirklich am Zweifeln. Am Zweifeln, das ja, verstehe ich auch. Das, 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 ist aber also, das, ist das ist natürlich auch ein schwerwiegender Eingriff. ist auch ein
0: Teil deiner, deiner Frau, Weiblichkeit, ja, ne? wenn du im Spiegel guckst und äh, das ist natürlich eine Sache. Ich,
1: ich kenne aber auch die andere Seite bei Männern, die dann irgendwo zum Beispiel ein Blasenkarzinom haben oder Prostata. Ja, gerade bei Blase kann das auch heißen, kommt raus in jungen Jahren halt. Dann werden die auch impotent. Das Risiko ist deutlich hoch. Dann ist man auch im Überlegen. Also auch diese ja, Sachen gibt es letztendlich. Das sind schwerwiegende Entscheidungen. Aber... Ich bin immer so fürs Leben, auch wenn ich dann gewisse Einbußen habe. Aber mir ist der Mensch wichtiger natürlich. als irgendein Körperteil.
0: Aber es ist ein ganz schwieriger Weg. Äh, die Selbstwahrnehmung und, und äh, das Selbstgefühl, wenn man es bei einer Blase, bei einer Postata, sieht man es erstmal nicht. Aber da sieht sie, spürt es die Partnerin natürlich. Äh, bei einer Brust ist es natürlich viel offensichtlicher. Und ähm, gut, trotz heute auch äh, plastisch-chirurgischer Möglichkeiten, Teile oder vieles zu äh, rekonstruieren, ist es trotzdem natürlich eine massive Belastung und das ist ganz wichtig, ne? Ja, Brustkrebs gerne auch natürlich in der Therapie, muss man immer an Osteoporose denken. Das ist ja bei den Frauen äh, eher als bei Männern. Auch Männer bekommen Osteoporose, also die Knochen, was ist Knochenschwund, oder wie ja, heißt das auf Deutsch? Weiß ich gar
1: nicht ja, äh, Knochen,
0: weichen Knochenschwund letztendlich, ja. Kommen Männer auch immer Männer, bei Männern geht es eben nicht so rapide, sondern eben erst im äh, weiteren Verlauf des Lebens ab 70, 75 geht es dann langsam bergab. Bei den Frauen nach äh, der Menopause natürlich deutlich schneller und rapide und da kann es aufdrehen, muss nicht, kann sein. Ja, bitte.
1: Ja, hast du. Und was passiert noch mit zunehmendem Alter? Stell dir mal vor, du hast eine Frau und äh, die ich ist ja, schön. Die ist schwanger geworden, erste Mal, zweite Mal, passt ja. auch deine Frau zu, die wird ein bisschen älter, Aha. passt auch zu. Ähm, Übergewicht passt nicht, Nein. aber dann kommen auch irgendwann die Wechseljahre. Und Diese ganzen hormonellen Einflüsse und die Zustände nach Schwangerschaften führen zu einer Blasensenkung und zu einer Schwäche des Beckenbodens. Und was resultiert daraus?
0: Inkontinenz.
1: Inkontinenz, Stressinkontinenz. Das fällt vielleicht mal einmal auf, wenn man auf einmal herzhaft lacht. Und das ist in einer Beziehung oder in einer Freundschaft mit dir häufig das
0: Gefühl. Aber bei dir hast du ja eigentlich da weniger Probleme. Ich, also. ich habe
1: nichts zum Lachen. Aber das, das ist so, wenn der Patrick so, so ein Spaßmacher ist. Und wir sind dann nach einer Fortbildung in Düsseldorf in der Skybar. Und er erzählt einen Witz. Ja, Da hat sich die Hälfte in die Hose gemacht. Ganz einfach, weil die alle einen schwachen Beckenboden haben. Aber ihr wisst dann auch, wie alt unsere weiblichen Begleiter
0: jetzt sind. Die ja. sind alle in dem Alter. Genau,
1: und er sagt: Guck mal, drei nasse Hosen wieder. ja Das, das hat für Lacher gezeugt. Halt. Und Inkontinenz ist ein wichtiges Thema, darf man auch nicht verschweigen. Das ist auch das, was ich bei einer Rückenuntersuchung frage. Sind Sie inkontinent, wenn Sie lachen über die Witze von Patrick? Ja, wie kommen Sie darauf? Weil ich merke, am Rücken hat man eine Instabilität
0: und das, das hängt alles miteinander zusammen, oder? Das ist ganz wichtig, dass man das auch trainiert. Auch Unabhängig, wenn man gerade seine, den, den Rückbildungskurs nach den Kindern hinter sich hat, das ist wirklich eine Sache, die man lebenslang weiter aktiv halten sollte. Deswegen die Bewegung, der Sport sind ganz, ganz wichtige Faktoren für ganz, ganz viele Dinge im Leben und den gesamten Gesundheitsbereich des Körpers.
1: Ja, und da sind wir wieder beim Beckenbodentraining, meinem Steckenpferd. Ja, das heißt. Da waren wir schon, da sind wir schon wieder drüber hinweg. Hab ich habe mir nicht aufgepasst, während ich gerade
0: getrunken ja, habe.
1: <lacht> ich habe einfach deinem, deinem Gesichtsausdruck gelauscht, war begeistert. Ich habe meine, mein Mineralwasser mit Kohlensäure getrunken und dachte mir, jetzt muss ich nochmal bei meinem Beckenboden trinken, reden. Aber gut, dann ist das auch schon wieder vorbei.
0: Was natürlich wichtig ist und was bei Frauen... Ähnlich wie bei Männern ein ganz wichtiges Thema ist, ist eben auch da Vorsorge, Prophylaxe und da können natürlich viele Veränderungen, die im Unterleib stattfinden, im Bereich der äh, des Gebärmutterhalses, äh, im Bereich der Gebärmutter, äh, Veränderungen an Erstentzündungen, Zellveränderungen bis hin zu Karzinomen, können natürlich da relativ sicher früh diagnostiziert werden und auch da gilt eben so früh wie möglich dran, damit man eben Größes Unheil bewahren kann. Ultraschall kann die ganzen weiblichen Geschlechtsorgane mit ablichten und auch äh, die Eierstücke zum Beispiel. Sowas muss man immer äh, im Auge haben. Eigentlich schon routinemäßig anfangen als junge Frau, damit, damit das eben dauerhaft immer im Rhythmus ist und da gar nicht mehr sich daran erinnern muss, sondern dass es ein Automatismus ist.
1: Genau. Wie beim Mann ist auch bei der Frau die Vorsorge wichtig, ja, besser alles im Keim entdecken, als darauf warten. Nicht entdecken entdecken und ersticken, als darauf zu warten, dass es letztendlich Wucher Probleme macht. Nicht über Sachen hinwegschauen und äh, ja, im äh, Zweifel letztendlich eine Art seines Vertrauens anvertrauen und zusammen eine Lösung mittels weiterer Diagnostik finden.
0: Das war ein sehr medizinisches äh, Schlusswort von dir, aber absolut wichtig, können wir nur zu aufrufen, alle Männer wie Frauen früh dran denken, wahrnehmen. Die Angst ist bei allen Menschen da, die das unangenehme Gefühl äh, sicherlich auch bei Frauen vielleicht schon ein bisschen weniger, weil sie gewohnt sind, äh, regelmäßig zur Vorsorge zu gehen. Aber dennoch, insbesondere dann, wenn man einen Verdacht hat, umso wichtiger hinzugehen und äh, es durchzustehen. Und... Im Idealfall denn wenn was Schlimmes da ist, es früh zu erreichen, damit man eben nachher leben kann und weiterleben kann.
1: Nach meinen Schlussworten waren das auch deine schönen Schlussworte. Und äh, wer darauf Lust hat, sich bei unserem nächsten After, ähm, wie nennt man das, Fortbildungsparty äh, im Me and All Hotel in Düsseldorf bei einer Konversation mit uns beiden die Hose voll zu pinkeln, der möge das bitte unten in die Kommentare diesmal reinschreiben. Wir würden euch dann exklusive VIP-Tickets zukommen lassen für unser nächstes Event in Düsseldorf und wir würden uns freuen, dich an unserer Seite begrüßen zu können.
0: Ich bin jetzt sehr gespannt, wer auf dieses tolle Angebot eingeht. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und munter und uns treu. Bis dann, für dich Servus und bye war Also Patrick, ein Versuch war es wert. Ja, Versuch, kann man es
1: ja mal. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple und hinterlasst eine positive Bewertung. Wenn nicht für mich, dann für den Kollegen Patrick.
0: Und Fragen schickt ihr an uns, an, auf allen Ebenen, auf allen sozialen Netzwerken. Wir freuen uns über euer Feedback. Alle Links findet ihr in den Show Notes. Wir hören uns.